0: Wir haben es jetzt über die letzten Folgen immer mal wieder angeteasert. Und jetzt ist es soweit. Wir haben eine großartige Gästin <lacht> heute hier. Und zwar die größte, kann man das so sagen, die größte Gamerin in Deutschland?
1: Mm, ja, ich würde sagen auf YouTube.
0: <lacht> und nach Körpergröße auch einfach.
1: <lacht> ich, ja, das kann, das kann sein. <lacht> <lacht> 1,90 kann sein.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Gnu. Schön, dass du dabei bist. Ich
1: freue mich mega. Ich muss hier mal loswerden, dass ich ein extremes Fangirl bin von eurem Podcast und jede Folge von euch höre. Und mi ihr mir schon sehr viel lange Autofahrten wirklich versüßt habt und immer auf den Laufenden haltet. Deswegen freue ich mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und ich hoffe, ich bin nicht so aufgeregt.
2: Und an dieser Stelle möchte ich einwerfen, sie hat kein Geld von uns bekommen, dafür, dass sie das jetzt so schön gesagt hat. Yay! <lacht>
0: genau, stimmt. Geld kommt später. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu dem Podcast, den Gnu gerne auf langen Autofahrten hört. Der Podcast, der euch das zusammenfasst, was in der letzten Woche so im Internet passiert ist. Und wir lässt dann diese Woche zu dritt darüber. Wir, das sind Glu. Und die Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, ebenfalls ein YouTuber und bei weitem nicht so groß wie Gnu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lässerschwestern und wir haben echt viele Themen mit dabei. Gnu hat selber extrem viele Themen mitgebracht, die ich sehr, sehr spannend finde. Wir fangen an mit Gronk der vielleicht von Twitch so ein bisschen gesperrt wird und es ist nicht so ganz klar, warum. Es ist sehr verrückt. YouTube hingegen möchte das ein bisschen ändern, wie sie mit Sperren umgehen und möchte transparenter werden, was ich sehr begrüße. Außerdem gibt es eine weitere Sperre im echten Leben. Es wurde nämlich ein Selfie-Hotspot in Berchtesgaden gesperrt, damit da keine Influencer mehr hingehen. Außerdem hat Unge Beef mit einem Rapper, der kommen will und ihn verprügeln. Und dann haben wir noch so ein paar Trends von Twitch, die GNU uns mitgebracht hat, unter anderem einen Trend, wo junge Frauen Streamer sexuell anmachen, in der Hoffnung, dass sie auf sie reacten, wir reden nachher drüber, und Simax kriegt eine eigene Fernsehsendung, oder er ist zumindest in einer, spannend, und Excel 95 der von YouTube und von Twitch gebannt wurde, hat jetzt auch noch einen weiteren Schicksalsschlag hinter sich, sein Hund wurde nämlich geklaut. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Vodafone. Da gibt es aktuell ein ganz tolles Angebot für alle Vodafone Highspeed-Internet-Kunden oder alle, die es noch werden wollen, nämlich ein Jahr Gigatv geschenkt. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen. Gigatv dazu buchen und schon kann es losgehen. Das heißt, du kriegst nicht nur Highspeed Internet mit bis zu 1000 MBits, sondern auch noch Top Entertainment für ein Jahr gratis. Mit Gigatv hast du dann Zugriff auf ausgewählte Streaming-Dienste wie Netflix oder The Zone, also hast du maximale TV-Vielfalt und kannst das sogar auf unterschiedlichen Geräten nutzen, wie dem Handy oder dem Tablet oder eben dem Fernseher. Und das Ganze gibt es dann noch in HD. Also geht auf vodafone.de slash tv oder in einen Vodafone-Shop bei euch um die Ecke und kombiniert Internet mit TV und genießt Top-Entertainment jederzeit und überall. Alle Infos sind natürlich auch nochmal in den Shownotes. Hast du das mit Gronk mitbekommen, dass plötzlich seine Videos nicht mehr angeguckt werden können?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich äh, durch euch mitbekommen. Ich habe es aber tatsächlich von äh, einem anderen Nutzer mitbekommen, äh, Ramona von Raged. Und es geht jetzt schon seit paar Tagen so, dass er immer wieder postet, ähm, dass von ihnen Videos oder Streams versucht werden von Hatern, äh, dass quasi Hater versuchen, diese ähm, Streams von ihnen zu sperren, bei ihm aber ohne Erfolg. Und dass er wirklich gespannt ist, wie das weitergeht. Und bei Gronk hat es scheinbar funktioniert.
0: Ja, bei Gronk. der hat am 3. Juli getweetet, Hallo Menschen des guten Geschmacks. Twitch hat offenbar erkannt, dass es sich bei meinen Streams um Premium-Qualität handelt. Denn äh, unter dem Tweet ist ein Bild verlinkt. Und auf dem Bild sieht man einen Screenshot von Twitch, dass ein Video nicht aufrufbar ist. Und da steht, dieser Premium-Inhalt ist in deiner Region nicht verfügbar. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Aber weiß man auch genau, warum es gesperrt worden ist? Warum? Was war der Inhalt? Hat er dazu irgendwas noch gesagt?
0: Das ist, wo es so ein bisschen seltsam wird. Und zwar hat er dazu getweetet, leider scheint es Überraschung durch eine Umsetzung des Netz-DGs, also dieses Netzwerk-Durchsetzung-Gesetzes, schwieriges Wort, irgendwie ein Problem zu geben. Und er ist eben auch nur in Deutschland gesperrt. Also mit einer VPN kann man wohl, meint er, auch immer noch drauf zugreifen. Und er hat es noch, noch ein bisschen deutlicher gemacht. Und zwar hat er nochmal geschrieben, meine Voraussagung, Twitch Deutschland wird Kriegsschauplatz. Jeder Hater, jeder, der sich von Mods ungerecht behandelt fühlt, jeder Troll hat jetzt freie Hand. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, viel Spaß. Und es ist, nicht so, es ist mir nicht so ganz klar, was genau hier gesperrt wurde. Also dieses Netzwerk-Durchsetzungsgesetz ist ja dafür da, dass Hass im Internet gesperrt werden soll und dass die Plattformen, ähnlich wie bei ne, Artikel 17 Urheberrecht, dass die Plattform eben mehr zur Verantwortung gezwungen werden, dass sie auch Inhalte löschen müssen, wenn sie gegen deutsches Recht verstößen. In dem Fall halt, wenn es Hassrede ist. Und ich habe nicht so ganz raus, was genau passiert ist. Also, entweder, das ist Theorie 1, wurde sein Stream so viel gemeldet von Hatern, dass er deswegen gesperrt wurde, weil da bei der Überprüfung was schiefgelaufen ist. Also, dass eben da, keine Ahnung, irgendein Twitch-Moderator hat das halt gesehen, hat sich angeguckt und dann gesagt, jo, oder falsch Knopf gedrückt aus Versehen oder keine Ahnung was. Und deswegen ist es offline gegangen, weil eben durch diese oder durch diese massenhaften Meldungen, vielleicht greift da einfach irgendwann ein Algorithmus, der das automatisch sperrt, weil wenn irgendwie 100 Leute was melden, dann denkt der erstmal, oh, wir müssen da auf Nummer sicher gehen, weil sonst haften wir oder sowas, keine Ahnung. Die andere Theorie, und das scheint die plausiblere zu sein, ist, dass es in seinem Stream tatsächlich Hassrede gab.
2: Aber in Form eines Spieles oder hat er das geäußert? Ich denke mal, aber in den Kommentaren, oder? Das war zumindest so meine, mein erster Impuls, weil, ähm, Kno, das weiß ja selbst auch so mit am ähm, besten, vielleicht nicht unbedingt äh, in deiner Community, aber wenn man vielleicht auch mal bei anderen äh, Streamerinnen und Streamern so guckt, da sind da ja zum Teil richtig eklige Leute auch im Chat. Wenn sich da gegenseitig beleidigt wird, dann, ähm, kann das natürlich auch unter Hate, Hate Speech fallen? Also quasi, dass er den Chat nicht gut moderiert hat. Also, ich wusste,
1: dass mal ein Streamer ist ja gesperrt worden bei Twitch komplett, weil er seinen Chat nicht gut moderiert hat. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie Twitch arbeitet. Wie es jetzt auch gerade Rob schon gesagt hat, auf YouTube ist es ja so, dass es tatsächlich sein kann, dass, wenn viele Leute ein Video melden, es erstmal vorsichtshalber gelöscht wird. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das auf Twitch ist. Und ich, ich ja, also, mich würde es halt interessieren, weil gerade bei Gronk und die sind doch eigentlich alle so nett im Chat. <lacht> Wenn jeder, der bei Kong auf Twitch geht, sieht, dass der Chat eigentlich immer nett und freundlich ist. Deswegen würde es mich echt mal interessieren, was genau da jetzt der Grund war. Das kann man ja gar nicht nachvollziehen, wie so oft ja eigentlich auch bei Twitch.
0: Also das ist, es lässt sich wohl auch für ihn nicht nachvollziehen. Aber meine Theorie ist tatsächlich, also es gibt ja zwei Sachen, die passiert sein könnten. Das eine ist sozusagen, es war Hassrede in den Kommentaren, einfach nur so. Und ich weiß nicht, hat Twitch bei VODs ein, ein Chat-Replay? Ja. Weil YouTube hat das ja. Genau, Twitch hat es auch. Das könnte natürlich sein, dass jemand quasi einen, einen hinterher sich einen Clip, der vorher live war, anguckt und du siehst den Chat quasi noch live mitlaufen und wenn da Hassrede drin ist, dann ist das quasi mit dem Video verknüpft und deswegen wird dann einfach gesagt, okay, wir sperren das. Was ich für noch plausibler halte ist, dass Gronk so einen Chat-Overlay benutzt. Das machen ja ganz viele Streamer super gerne, weil das einfach auch hinterher es leichter macht, quasi im Video nochmal den Chat nachzuverfolgen und es ist auch manchmal leichter, einfach den Chat mitzulesen, finde ich. Ne? Wenn ich mir irgendwie jemanden angucke, der gerade zockt, unten, de unten ist vielleicht so eine kleine Facecam und in der Ecke ist, läuft noch so ein bisschen der Chat mit. Also der Chat wird quasi abgecaptured und dann nochmal mitgestreamt. Genau. Und das, das gibt dem Ganzen, finde ich, eine bessere Interaktivität, weil dadurch hast du diese Zeitverzögerung nicht mehr. Weil der Chat ist natürlich, wenn der Chat auf der Plattform ist, natürlich immer schneller, als er letztendlich beim Streamer ankommt, weil da ist ja eine kleine Latenz. Und wenn er aber im Video mitgestreamt wird, dann kannst du quasi genau das, parallel mitlesen, was der Streamer auch in dem Moment liest. Plus ist es hinterher, wenn du es auf YouTube hochlädst, noch besser nachzuvollziehen. Du verstehst ein bisschen besser, auf welchen Kommentar jetzt genau eingegangen wird. Weil ich habe das ganz oft im Stream, dass irgendjemand sagt so, ach ja, stimmt, da, da hast du recht oder so. Und er sagt gar nicht den Namen mit von der Person oder der Chat ist so schnell durchgelaufen, dass du gar nicht weißt, auf was für einen Kommentar der sich jetzt gerade bezogen, worum ging es denn eigentlich. Und bei sowas hilft halt so ein Chat-Overlay. Und was natürlich sein kann ist, auch, Also das geht ja gar nicht mehr weg, weil das ist dann eingebettet in dem Video, das kriegst du nicht mehr raus, weil wenn du einen Kommentar hinterher von einem, von einem Moderator rauslöschen lässt, in dem genau. Video war der dann vielleicht für eine Sekunde drin und dann, wenn da jemand eine krasse Beleidigung in den Chat postet und selbst wenn die danach später von einem Automoderator oder von, von jemandem manuell Sekunden später gelöscht wird, war sie kurz im Video zu sehen und dann können Hater vielleicht deswegen das Video melden, weil sie sagen, ja da ist Hate Speech drin.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich dachte mir gerade beim ersten Punkt, wie du schon gesagt hast, wenn es die Moderatoren löschen, dann siehst du es eigentlich auch gar nicht mehr. Also wenn jetzt mich jemand beleidigt und meine Moderatoren löschen, das siehst du es im Chat-Replay nicht. Aber wenn er es tatsächlich im Bildschirm einbettet, kann das halt tatsächlich gut sein. Da frage ich mich halt wieder, wer macht sich denn die Mühe, <lacht> das <lacht> rauszupicken? Das steht bei Kronk ja maximal eine Sekunde da, um ihn dafür zu bannen. Also das können ja nur Hater sein.
2: Das ist halt das Ding, dass ähm, dass man damit natürlich dann als Person, die... Ein Creator richtig hart abfacken möchte, dass man da durch dieses netz auch irgendwie ein relativ mächtiges Werkzeug in der Hand hat, ne? Ja,
1: absolut. Und ich denke mir ganz oft bei vielen Creatern und Streamern, bitte sagt es nicht öffentlich, weil dann macht es nämlich alles. gab es doch gleich einmal bei Instagram. Da hat doch irgendwie, konnte man doch ähm, haben irgendwelche Hater ganz viele Instagram-Accounts ohne Haken gemeldet. Und es hat ein Creator öffentlich gemacht. Und dann ist es zehn anderen passiert. Deswegen ich auch oft der Fan bin, wo ich sage, ja, es ist ein Problem, aber sagt es vielleicht noch nicht öffentlich. Weil da bringt ja auch ganz viel andere auf eine dumme Idee. Und dann spreadet sich das jetzt so ein bisschen. Und kaum nach dem Post von Gronk habe ich es noch bei mehreren Leuten gesehen. Also ich finde es gut, dass er es sagt. Er muss es auch sagen. Aber ich habe da immer so ein bisschen die Sorge, dass ich mir denke, so, oh oh, das kriegen ja auch viele mit, die mich nicht leiden können oder die Revi nicht leiden können und das dann vielleicht bei uns auch machen und das ausnutzen.
0: Aber gleichzeitig braucht er vielleicht auch diese Öffentlichkeit, um damit auch Druck auszuüben, auf Twitch, aber gleichzeitig ist das ja eigentlich gar kein Problem von Twitch als solches, weil im Zweifel muss sich Twitch ja hier einfach nur an deutsches Recht halten. Also er hat auch ganz am Ende von seinem Tweet Hashtag deutsche Digitalisierung angehängt, weil es vielleicht komplett außerhalb der Kontrolle von Twitch ist, weil die machen sich im Zweifel sozusagen, holen die sich einen Rechtsstreit ins Haus, weil sie was nicht sperren, weil jemand, der dieses Gesetz geschrieben hat, nicht drüber nachgedacht hat, dass es sozusagen in der Richtung missbraucht werden könnte. Das ist ja das, was alle beim beim Urheberrecht auch gesagt haben, dass wir jetzt übrigens in einem Monat, weniger als einem Monat, in Deutschland auch in Kraft tritt und da werden wir auch sehen, wie schnell das dauert, bis Leute das missbrauchen können.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass Gronk im, im ersten Schritt vielleicht auch einfach transparent an seine Community kommunizieren wollte, was da passiert ist, ne? Ja, weil, warum das Video sich, weg ist, ne? Ja. Genau, aber wenn sich plötzlich äh, unfassbar viele Leute wundern, dass sie da Sachen nicht mehr aufrufen können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall.
2: Ich glaube, im ersten Schritt war es Kommunikation und dann, als er dann rausgefunden hat, woran es liegt, dann eben noch mal so ein bisschen nachgetreten in Richtung Digitalpolitik, wo man ja auch einfach sagen muss, dass da gerade nicht so wahnsinnig viel wirklich kluges, überlegtes ist passiert. Dafür passiert jetzt bei YouTube was Kluges und Überlegtes, Robin, und ich habe dir deine gute Überleitung gestohlen. <lacht> das ist okay. Willst du erklären, was sich jetzt bei YouTube ändert? Weil ich glaube, das ist eines deiner Lieblingsthemen in den letzten Wochen immer gewesen, beziehungsweise
0: eines deiner Nummer eins Aufreger-Themen. Fun Fact, dieses Jahr werde ich 30 und dieses Jahr wird mein YouTube-Account auch 15 Jahre alt. Das heißt, es wird irgendwann in diesem Jahr einen Zeitpunkt geben, wo ich mehr Zeit in meinem Leben mit YouTube verbracht habe als ohne.
2: Das ist crazy.
0: Ich bin richtig alt. Also Nein. ich habe jetzt
2: schon mehr Zeit mit Sailor Moon in meinem Leben. <lacht> als ohne. Deswegen. Geil.
0: Ja, okay, mit Pokémon auch. Aber, also ja, okay. Aber tatsächlich, deswegen liegt mir YouTube so am Herzen. Es hat, mehr, es hat die Hälfte meines Lebens bisher gefüllt. Aber. YouTube hat jetzt tatsächlich nach, nach 15 Jahren sind die auch mal auf die Idee gekommen, dass sie doch auch mal was umsetzen können, was seit 15 Jahren alle wollen. Also vielleicht jetzt nicht seit 15 Jahren, aber schon seit sehr langer Zeit. Und zwar wird jetzt wohl gerade bei YouTube getestet, dass sie die Creator darauf hinweisen, warum sie gesperrt werden. Also das bei jeder Art von ja, Community-Violation, hoffentlich auch Copyright-Violation, aber vielleicht sogar auch Monetarisierung, also warum ein Video-Ad monetarisiert wurde, dass sie sowas auch erklären. Und ein Grund, warum YouTube das bisher nicht macht, den verstehe ich auch, ist, dass sie eigentlich immer argumentiert haben, wenn wir den Leuten sagen, warum genau sie gesperrt werden, dann machen wir unsere Grenzen sichtbar und dann sozusagen testen die Leute die Grenzen so krass aus, bis sie genau an die Grenze kommen. Also
2: sorry, das finde ich ein totales Schwachsinnsargument, Aber sprich, Gerne kurz erst zu Ende. Ich sage
0: ja nur, was das Argument bisher, <lacht> bisher war. Was aber natürlich viele Creator die ganze Zeit haben, wir hatten das glaube ich neulich mit Julian Bam auch erwähnt, da hatte er ein Video und das wurde die ganze Zeit entmonetarisiert und sie wussten einfach nicht warum. Und die Lösung war dann, dass der Cutter jede erdenkliche Version von dem Video schneiden musste, jetzt jedes Mal auf ungelistet hochladen, um dann zu gucken, welches seiner seiner Sätze, die er rausgeschnitten hat, der triggernde Satz war und dann die Version online zu schalten. <lacht> äh, also das ist halt wirklich echt verrückt und das kann ja nicht sein. Also es muss ja irgendwie ein Mittelding geben. Das heißt einfach nur den Leuten zu sagen, hey, so das war bei Minute 3, muss ja dann auch nicht unbedingt enthalten, warum. Du kannst einfach bei Minute 3 reingucken und wenn du ein bisschen Verständnis davon hast, wie YouTube funktioniert und was die Guidelines sind, dann weißt du, okay, das ist die Sache, die ich rausschneiden muss. Und das ist ja schon mal echt eine Hilfe.
2: Aber sorry, ich, ich verstehe überhaupt nicht, was dagegen spricht, Leuten zu sagen, weswegen konkret sie verwarnt wurden oder so, weißt du, das ist doch, als würde ich festgenommen werden und die Polizei nimmt mich mit und sagt so, wenn sie Glück haben, sagen wir ihnen, in welchem Zeitraum sie was gemacht haben, was weswegen wir sie jetzt mitnehmen, aber wir sagen ihnen nicht, was strafbar war, das ist doch totaler Schlimm. Quatsch. Wie soll man sich denn an Regeln halten, wenn die nur so super schwammig
0: formuliert sind? Also das, das verstehe ich überhaupt nicht. Boah, jetzt habe ich gerade voll Lust, so ein Sketch zu schreiben. Die, die Welt, wenn sie so wie YouTube wäre. Und es ist <lacht> das
1: wäre ein richtig gutes Video.
0: <lacht> Warum werde ich verhaftet? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. <lacht> es war innerhalb des letzten Monats die Straftat. Das Vielleicht war es der rote so
1: Kreis. <lacht> Wird wahrscheinlich dann gesperrt ohne Begründung. <lacht> nee, aber ich finde die Funktion echt gut. Also, dass es jetzt mittlerweile so ist, dass wenn man Strike bekommt, dass man auch gesagt bekommt, warum, wieso, weshalb. Weil ich ganz oft äh, und vor zwei Jahren das Problem hatte, dass alle meine Videos gelb geworden sind. Alle. Jedes einzelne. Ja. Ähm, und ich nicht wusste, warum. Und es waren auch so absurde Gründe, wie zum Beispiel bei einem Animal Crossing-Video bin ich halt dann über eine Blumenwiese gerannt und habe halt ausgeatmet und es wurde als stöhnen betrachtet,
2: <lacht> oh, wow. wo
1: wir auch gesagt haben, okay, wer denkt denn bitte schön, dass ich mit meinem Animal Crossing Charakter über eine Blumenwiese stöhnend renne? Also, wer interpretiert das? Und die Videos werden ja auch oft von ähm, Leuten, die nicht mehr aus Deutschland sind, eben auch äh, geprüft und die verstehen ja auch gar nicht, was wir sagen. Das heißt, die gehen da wirklich nach kleinen Richtlinien ähm, und ja, haben halt vielleicht auch ganz andere Grenzen als jetzt wir hier. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich sehr gut, dass sie da eben offener sein wollen, dass man auch verstehen kann, was habe ich falsch gemacht? Weil wie oft sitze ich mit meinen Cuttern oder meiner Managerin an Videos und wir überlegen, darf ich das oder darf ich das jetzt nicht? Weil manchmal wird es gelb, manchmal nicht. Keine
2: Ahnung. Was ist so ein Ding, wo, die am häufigsten, wo ihr euch am häufigsten fragt, geht das jetzt zu weit? Geht es da auch ganz konkret irgendwie um Sprache? Bei mir ist jetzt zum Beispiel öfter auch mal aufgefallen, ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt explizit bei dir, aber ähm, bei Rezo zum Beispiel, dass auch in der Schrift auf dem äh, Thumbnail, dass so Worte wie Sex oder so nicht ausgeschrieben sind. Oder dass da dann auch so einzelne Buchstaben auch äh, im gesprochenen Wort so rausgeblurrt sind. Genau, ähm, also für YouTube ist es so, dass selbst wenn ich jetzt das Wort Sex
1: irgendwie ähm, mit einem anderen Buchstaben schreibe oder verpixel, ist es trotzdem dieses Wort. Das gleiche gilt zum Beispiel, wo wir oft das Problem haben, ist für Nacktheit. Wenn ich jetzt einen nackten Körper zum Beispiel ganz normal zensiere, verpixel, ist es trotzdem Nacktheit ab einem gewissen Grad, je nachdem, was man eben sehen kann. Deswegen sollte man Nacktheit immer komplett mit Blumen verdecken, weil wenn es nicht richtig zensiert ist, und dafür habe ich mal einen Strike bekommen, der wurde dann zurückgenommen, aber es war trotzdem, dass sie gesagt haben, man erkennt zu so viel, ist für sie trotzdem zensierte Nacktheit ist Nacktheit, Punkt. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Und man kann halt dann auch nicht kommen mit der Aussage, ja, aber YouTuber XY macht das ja auch so, weil die sagen, ja, aber es ist halt trotzdem verboten. Und da waren sie immer sehr undurchsichtig, was mittlerweile aber ein tolles neues Feature ist, und da muss ich YouTube wirklich loben, ist der youtube chat ähm, das übernimmt meine Managerin ganz oft für mich, wenn ich bei Videos unsicher bin und es nicht überprüft worden ist nach 24 Stunden. Man soll ja die Videos nicht gelistet hochladen, ähm, mhm. damit die Mitarbeiter auch Zeit haben, falls der Algorithmus anpingt und sagt, oh, mal überprüfen, dass sie gucken, ob das Video werbefreundlich ist oder nicht. Und dann schreibt man mit den Mitarbeitern und die sagen dann dort, ja, das passt alles oder sagen, oh, die Stelle ist kritisch. Also tatsächlich kann man mit diesem YouTube-Chat... Ähm, hat man die Möglichkeit tatsächlich auch mit denen zu interagieren, die Antworten auch recht schnell, um die Videos überprüfen zu lassen, was ich ein super cooles Feature finde und da hat YouTube sich echt äh, richtig gemausert, muss ich sagen.
0: Also ich habe das jetzt, ähm, vielleicht ist das zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast online geht, auch schon online. Ich habe jetzt gerade ein YouTube-Video gemacht zum Thema Tierquälerei auf YouTube und TikTok. Und musste mich da auch viel damit auseinandersetzen, wie sehr ich quasi Sachen, die quasi online sind, überhaupt zeigen darf, selbst wenn ich sie verpixel. Weil auch zum Beispiel bei Gewalt das genauso ist. Also auch verpixelte Gewalt wird immer noch als Gewalt gewertet. Und ich fand das richtig krass, weil das ist der Auslöser für dieses Video ist, dass am 30. Juni YouTube eine neue Policy angekündigt hat. Und das war tatsächlich so ein, so ein YouTube Newsletter, den glaube ich alle Creator bekommen. Also ich habe ihn zumindest bekommen wo drin stand, hey, ab dem 30. Juni ändert sich was bei uns in den Community-Guidelines. Und die Änderung ist, Gewalt an Tieren ist jetzt auf YouTube verboten. Oh, und dachte ich dachte so, ja geil, war es vorher etwa erlaubt oder was? Und das habe ich mir dann in dem Video mal angeguckt, weil es ist schon echt krass, was da, was da so passiert ist in den letzten Jahren und auch auf TikTok inzwischen immer noch passiert. Das ist richtig verrückt.
1: Es ist absurd. Also ich bin gespannt auf dein Video. Ich schaue auch deine Videos immer sehr gerne. Die sind immer sehr unterhaltsam und unfassbar aufwendig. Allein dein Rap, den du gemacht hast,
0: <lacht> also ja, da darfst mal, du mit Lisa nicht drüber reden, weil Lisa
2: <lacht> Ja, aber trotzdem ist so es aufwendig. <lacht> ganz entspannt, bin ich.
1: <lacht> Deswegen da nochmal echt äh, mein Respekt richtig cool. Aber was da auch so Richtung Tierquälerei umging, wo ich mir denke, das ist alles online und bei mir werden Videos gelb, weil ich scheinbar stöhnend über eine Animal Crossing Blumenwiese renne. Was ja. ist hier los? <lacht>
0: Ja, also ich finde tatsächlich, also das äh, YouTube hat da zum Beispiel jetzt auch ähm, bei diesem tierquälerei Riding, finde ich, äh, den richtigen Weg eingeschlagen, während das TikTok zum Beispiel noch gar nicht macht. Und äh, das, was YouTube jetzt mit diesen, mit diesen Notifications macht angeblich, also die testen das gerade für diese Strikes, das finde ich auch eine super Verbesserung, was sich echt viele Leute schon lange wünschen. Finde ich ganz toll. Also YouTube habe ich das Gefühl, ist in letzter Zeit, also wir sehen es jetzt ja auch gerade bei Twitch und so, YouTube ist da, habe ich das Gefühl, echt gut dran, sich um die Creator zu kümmern. Ähm, also das sehe ich bei den anderen Plattformen weniger, muss ich sagen. Was aber vielleicht auch tatsächlich an dem Druck liegt. Ne? Also ob sie das jetzt einfach so machen oder ob sie es machen, weil halt ne, die ganzen anderen Plattformen die ganze Zeit ne, jetzt um die Aufmerksamkeit und auch um die Creator buhlen und um deren Aufmerksamkeit und auch monetär. Ne? Snapchat hat ja so ein Ding, wo sie irgendwie eine Million pro Tag rausgehauen haben an Creator, TikTok hat diesen Creator Fund, Instagram hat jetzt angefangen, Instagram Reels zu monetarisieren. Also ich glaube, da ist einfach viel Druck da einfach. Und, ne, Konkurrenz ist gut. Konkurrenz ist immer gut für alle und deswegen finde ich das äh, find ich das eine super Sache. Aber du das gerade auch nochmal angesprochen hast, mit diesem Namen auf dem Thumbnail zensieren, das habe ich bei TikTok auch schon gesehen, sogar bei Herrn Anwalt, dass Herr Anwalt zum Beispiel auch in TikTok sowas macht wie, ne, da schickt ihm jemand eine Frage, so darf man in der Hey, Raucherecke auf, äh, im auf dem Schulhof rauchen oder sowas. ne mhm. Und dann fragen sie Herrn Anwalt. Und dann macht Herr Anwalt die Antwort und schreibt im Text aber rauchsen. Also rauchen statt ch mit x. Okay, ja, also im Prinzip, wenn
1: du schon weißt, dass es eigentlich rauchen ist, gilt es eigentlich auch schon nicht mehr. Aber das wissen halt viele auch noch nicht. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Also dass tatsächlich es egal ist, ob ich das Wort Sex komplett unkenntlich mache, wenn du es erkennst. Oder viele sagen ja auch immer, die, die hat noch so eine komische... Ähm, das macht der, der Inscope ganz oft. Der schreibt doch immer irgendwas mit Y mit in seine Wörter rein. Das ist trotzdem egal, weil du kannst es trotzdem lesen und entziffern. Und deswegen kannst du es eigentlich auch gleich hinschreiben und halt hoffen, dass der Algorithmus bei dir nicht triggert und dies halt werbeunfreundlich machen. Aber im, im Prinzip, ja, er, er, ihm ist es wahrscheinlich bewusst, dass Rauchen kann eventuell, er will sich halt komplett nicht irgendwie angreifbar machen, aber er braucht es eigentlich nicht abändern. Weil wenn sie deswegen sagen, das Wort ist nicht erlaubt, dann wird es X dann auch nicht helfen.
0: YouTube wäre ja auch doof, wenn <lacht> sie sowas wie, wie, keine Ahnung, Porn mit Null geschrieben oder sowas, nicht dann auch irgendwann in ihre Filter mit einfließen lassen würden. Ne? Also das ist...
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Aber so generell wie du gesagt hast, finde ich auch, dass YouTube auf einem extrem guten Weg ist. Ich weiß zum Beispiel, dass sie mich gegen Ende auch noch, sie haben mich immer supportet, auch als meine ganzen Videos gelb geworden sind, haben sie mich supportet. Sie machen unfassbar viele Workshops, auch zum Beispiel für neue Gamerinnen, was ich super süß finde und haben dann noch nach dem Workshop mit denen zusammen Gartigvon gespielt und so. Ähm, das finde ich richtig cool und äh, sie fragen auch immer nach der Meinung, was können wir verbessern. Ich weiß nicht, wie es äh, gerade dir geht, Rob, und ich glaube, du weißt es auch, äh, Lisa, dass gerade bei YouTube, was mich noch sehr stört, ist, wenn ich ein Video hochlade, da gibt es dieses Prinzip 1 bis 10. Also deine Videos werden immer mit dir selbst verglichen. Und das ist so ein ja, Punkt, ja. der mich noch unfassbar stresst, dass meine Videos immer mit mir selber performen müssen. Das heißt, wenn ich eine Eins schaffe, dann habe ich ein Video geschafft, was alle anderen Videos toppt. Dann gehe ich auf mein Dashboard, dann ist da animiertes Feuerwerk. Also wirklich. Und wenn ich dann zum Beispiel wieder eine 10 von 10 habe, steht dran, ja, also das Video performt nicht so gut, du sollst aufhören, dich. Äh, kreativ auszutesten, so in dem Sinne umschrieben. Mhm. Und das ist was, immer dieses sich selber selbst übertreffen und toppen müssen, ist was, die Funktion gefällt mir nicht. Ich weiß, was sie wollen, sie wollen, dass man den Algorithmus besser versteht und alles, aber ich glaube, das kann man auch anders besser rüberbringen.
2: Ich glaube, das ist aber ein generelles, ich glaube, das ist ein generelles Problem, ja, aber auch, was, denke ich, viele auch aus ihrem Arbeitsalltag kennen, wo es um Reichweiten geht und so, dass es natürlich immer wichtig ist, dass die Reichweite wächst und dass, dass man natürlich immer was ausprobieren kann, aber wenn es nicht funktioniert, dann bitte schnell wieder aufhören mit dem Ausprobieren, weil man <lacht> genau. muss auf die Zahlen gucken. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was einen natürlich sehr fertig macht auch in seiner Kreativität und was sicherlich dann viele Leute auch dazu bringt, zu sagen, gut, dann äh, halte ich mich jetzt verzweifelt an diesem vermeintlichen Erfolgskonzept fest, das mir jetzt hier YouTube suggeriert, dann mache ich halt einfach nur noch Videos, die in eine bestimmte Richtung gehen oder so, solange bis hier niemand mehr gucken möchte. Ähm, aber klar, das ist natürlich so ein bisschen, kann ich mir auch vorstellen, dass es ein weirdes Gefühl ist. Und dann kann ja. man sich noch nicht mal von den harten youtube creator äh, Strapazenmeer im Nationalpark Berchtesgaden erholen.
0: <lacht> Doch, also, kann man schon. Es kostet nur jetzt 25.000 Euro. <lacht> ich
1: liebe eure Übergänge. Ich muss es einfach immer wieder sagen. Ich bin so fasziniert, <lacht> wie gut ihr das immer hinkriegt. Eins mit
0: Sternchen. Um, um das kurz zu erklären. Äh, bis zu 25.000 Euro Strafe. Bayerischer Instagram-Hotspot gesperrt. Lisa, was ist los in Berchtesgaden? Achso,
2: du hast gerade gesagt, um das kurz zu erklären. Deswegen bin ich davon ich, ausgegangen, ich, ich dass du das Ich habe einfach nur kurz die Überschrift kurz genannt. Das war meine
0: Erklärung. <lacht> <lacht> also, es gibt
2: äh, im Nationalpark Berchtesgaden einen äh, Natural Infinity Pool. Unter dieser Begrifflichkeit ist ein See mit Wasserfall, vor allem äh, auf Instagram, I guess bekannt und ähm, zwar werden da unfassbar viele Instagram-Fotos gemacht. Da kann man sich nämlich so hinsetzen, die Füße im Wasser, kann in die Ferne gucken. Es sieht sehr spektakulär aus. Ich finde, wenn man diese Bilder sieht von ähm, ja diesem Wasserfall, dann denke ich nicht an den Nationalpark Berchtesgaden, dann denke ich irgendwie keine Ahnung an eine tropische Insel an irgendetwas anderes, was nicht Berchtesgaden ist. In jedem Fall kann man da jetzt keine Fotos mehr machen. Das ist natürlich hart für deutsche Influencerinnen und Influencer, weil ich glaube, so viele unfassbar dramatische Fotoorte gibt es in Deutschland gar nicht,
0: oder? Also nicht von dem Kaliber, weil das, das da musst du sonst äh, weit wegfliegen, um so ein schönes Bild zu kriegen, wie das, was ich hier sehe, zum Beispiel von Yvonne Ferrer, 1,4 Millionen... Follower auf Instagram, die hat hier ein Foto gemacht, schon vor einiger Zeit. Und das, das Foto von ihr, ich glaube, wir hatten damals, haben wir da sogar drüber gesprochen, als das zum ersten Mal viral ging. Weil da hat sie nämlich ein Foto gemacht, in diesem Pool und darunter gepostet, nachdem wir diesen wunderschönen und einzigartigen Ort besucht haben, hat der Na äh, Nationalpark Berchtesgaden mit uns das offene Gespräch gesucht, um auf die folgende Problematik aufmerksam zu machen. Der Ort stellt zu große Gefahren dar. Müll und Trampelfahre äh, greifen negativ ins Ökosystem ein. Also der Nationalpark möchte also nicht, dass noch mehr Menschen hierher kommen, nachdem sie halt ein Foto gepostet hat, das irgendwie 85.000 Likes hatte. Jetzt ist das ganze Ding halt dicht gemacht worden, weil das Ökosystem so stark beschädigt wohl ist und das ist jetzt für fünf Jahre gesperrt, also auch generell, um das, also um, um in der Hoffnung, dass die Natur sich dann erholt.
2: Also ich finde das, ich finde das spannend, weil ich finde, man hat jahrelang schon immer mal so Meldungen gesehen, wie äh, Content-CreatorInnen, ähm, zum Teil bei so Selfies irgendwie zu Tode gekommen sind oder so. Mhm. Gerade bei so äh, riesigen Abgründen. Und dass jetzt quasi nicht mehr unbedingt die Influencer sterben, sondern die Natur passt <lacht> leider irgendwie ins Jahr 2021. Was jetzt so klingt, als würde ich wollen, was, dass Influencer sterben, was das nicht korrekt ist. Das klang ein ist. so,
0: ja. Das, das,
2: ist nicht das, das ist nicht das, was ich meinte. Aber ich finde, die Natur leidet gerade sowieso schon sehr und äh, deswegen macht mich das natürlich traurig, dass auch der Nationalpark äh, Berchtesgaden darunter leiden
0: muss. Was ich so spannend finde, ist, dass sie jetzt erstmal das nach fünf Jahren testen wollen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass sie in fünf Jahren sagen, okay, wir machen es wieder auf weil ne, oder vielleicht verlängern es noch, was weiß ich, aber wenn das irgendwann wieder aufgemacht wird, weil letztendlich sind ja solche Parks auch dafür da, dass man die Natur auch genießen kann. Die sind auch dafür da, um die Natur zu schützen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie ein touristischer Ort. Das wird doch sofort einen riesigen Ansturm geben. Also quasi, ich glaube, du, das ist nicht mehr zu retten. Also du musst das eigentlich so lange sperren, bis es alle vergessen haben. Weil in dem Moment, wo quasi die, die Pressemitteilung rauskommt, yay, hey, der geile Influencer-Hotspot ist wieder offen, pilgern da doch alle hin. So, wow, ja, ich bin der Erste, der wieder da ist. Das auf jeden Fall, apropos Pilgern. Also ich
1: habe ja auch von ähm, vielen, die ja Instagram hauptberuflich machen, auch mitbekommen, dass die tatsächlich ihren Urlaub planen ähm, nach Location. Also die gucken, was sind die besten Fotospots, was nehme ich an Outfits mit? Und da geht es dann in den Urlaub tatsächlich. Ähm, und da wird dann eigentlich den ganzen Tag Fotoshooting gemacht, wo ich auch sage, ja, wann macht ihr den Urlaub? Ja, wenn das perfekte Foto fertig ist, also ist da im Prinzip auch voll der Druck dahinter, wo ich auch mir gesagt habe, also ich würde nie als Hauptplattform Instagram haben wollen. Das wäre mir ein viel zu großer Druck, immer überall perfekt aussehen zu müssen und dann auch noch meinen Urlaub nach Locations zu planen. Und wenn man Pech hat, ist dann auch noch der Ort gesperrt. Das ist super.
2: Was sind denn so die <lacht> Top-5-Urlaubsorte für geile Influencer-Fotos? Weißt Was du das?
1: Ist? In jedem Fall ist Malediven immer sehr oft dabei, Paris ja. Ähm, London war auch oft dabei, ähm, irgendwo in der Wüste, in Dubai, bei den anderen Influencern. Ähm, <lacht> ja, so diese Spots: Palmen, Strand, nackte Haut, das, was viel Klicks bringt. Da gab es doch auch irgendwie vor zwei Jahren, war das irgendein Spot, das war, ach, ich weiß gar nicht, in Österreich. Auf den Bergen, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welcher Ort, ein Hotel, wo irgend so ein Whirlpool vor einer tollen Location eben in einem Hotelzimmer war. Und das, dieses Zimmer war scheinbar für ein Jahr ausgebucht, weil Sophie Creator dieses Zimmer gebucht haben, um dieses eine Bild in dieser Wanne zu machen. Wo ich mir dachte, allein schon mal darüber nachzudenken, wie viele Leute jetzt in dieser Wanne drin sind. Viel mehr als eigentlich nur, um dieses eine Bild
0: zu machen. Das ist so unfassbar verrückt, finde ich. Also da hätte ich keine Lust drauf. Das, das finde ich ja mal so ein geiles Ding. Weißt du, so bell badewasser oh, aber ja, so von allen Influencern, weil du weißt, so ja. in, in, in dieser Badewanne haben schon Leute mit zusammengerechnet einer Milliarde Follower gebadet. Kauft jetzt dieses Badewasser. Geiles Businessmodell für das Hotel auch irgendwie.
1: Genau, trinkt das braune Wasser jetzt.
0: <lacht> <lacht> das, das schreit doch nach etwas, für das man. Hashtag Werbung machen sollte und danach kommen wir wieder mit äh, Unge, der Morddrogen bekommen hat. Sind es Morddrogen? Ich glaube ja. Von einem Rapper. Dazu gleich mehr nach Hashtag Werbung. Und zwar für Bookbeat, das Netflix der Hörbücher. Bookbeat, wenn ihr es noch nicht kennt, eure Gelegenheit unbegrenzt Hörbücher zu Hören und zwar über 100.000 Stück aus allen erdenklichen Genres, sei es jetzt Sachbücher, sei es Biografien, sei es Bücher, die irgendwelche YouTuber geschrieben haben oder sei es einfach coole Fantasy-Romane. Es ist wirklich alles mit dabei. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Netflix-Serie gesehen habt, Le Pen. Da gibt es Arsène Le Pen, also das Buch quasi, was das, äh, diese Serie inspiriert hat, gibt es da. Oder wenn ihr Lust auf was anderes habt, ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet, auch ein sehr spannendes Hörbuch gibt es ebenfalls da. Oder ich empfehle das jedes Mal wieder, weil ich es so wichtig finde, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Mai, My, von MyLab. Und wie gesagt, auch viele Fantasy-Romane, viele Science-Fiction-Romane, wenn ihr mehr Lust auf sowas habt, gibt es das eben da auch. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich würde das gerne ausprobieren, ich würde es gerne einen Monat gratis testen, da könnt ihr das mit dem Code Lästerschwestern mit AE oder auf bookbeat.de/slash mit AE und danach gibt es das ab 9,99 Euro im Monat. Es ist jederzeit kündbar. Man kann es streamen oder offline hören, die ganzen Hörbücher. Ich finde das ein super fairer Deal. Also, wenn ihr Bock habt, der Link ist auch nochmal in den Showdowns. Willst du das erklären, Lisa? Du weißt, <lacht> wer der Rapper ist.
2: Hm? Ja, äh, willkommen zurück. Mein Thema rohe Gewalt, darum geht es jetzt. Also wir haben ja hier öfter schon über äh, Deutsch Rap gesprochen und es tut mir im Herzen weh, dass wir das sehr oft in einem negativen Kontext tun. So wie auch heute. <lacht> <lacht> Denn <lacht> Der, ja, der Besitzer von der ebenfalls sehr schönen Urlaubsinsel und auf der man bestimmt gute Fotos auch malen kann. Der Besitzer von Madeira, Unge, hat auf Twitter ein, äh, ja, ein Gesprächsverlauf mit äh, einem, nach seinen Worten, Rappern äh, gepostet. Er hat geschrieben, wurde gestern über Instagram von einem in Anführungszeichen Rapper bedroht, ist hier nur ein kleiner Ausschnitt von einem circa einstündigen Chatverlauf, bringe das natürlich zur Anzeige, weil mir unter anderem damit gedroht wurde, mich abzustechen und mich umzubringen, etc.? Denn das, das im ersten Schritt spannendste daran finde ich, dass Unge sich anscheinend mit Leuten über eine Stunde lang auf Instagram unterhält und ich hoffe, er hat damit jetzt nicht ausgelöst, dass Superfans in der Hoffnung ebenfalls eine Stunde lang mit Unge schreiben zu können äh, ihm ebenfalls Drohungen schicken. Aber ich, ähm, ich werde jetzt diesen Dialog vorlesen und er gefällt mir sehr gut. Der Rapper, äh, der durch ein Clown-Gesicht äh, anonymisiert ist und dessen Name auch geschwärzt ist, schreibt, ich werde dich ficken. Unge <lacht> antwortet, halt deine Backen, was richtig geil <lacht> ist. Was so ein bisschen so enervierter Großvater ist, der ein zu viel getrunken hat äh, und auch noch so ein bisschen grinst, aber auch langsam wütend wird. Halt deine Backen, ganz fantastisch. Stechen. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du so ein Bullshit schreibst. Wirst er hat mich du einfach nur
0: Stechen geschrieben.
2: Das ist das einzige Wort. Stechen. Kindergarten, mehr ist das nicht. Wirst mich ernst nehmen. Bei Gott. Ich nehme dich ernst, wenn du einen vernünftigen Umgangston an den Tag legst. Das ist wie meine Mutter. Das ist meine Mutter als, als, als Teenager. <lacht> Kleiner YouTuber, der auf Komiker macht. Hahaha, ha, ha. Junge, du kannst dir sowas komplett sparen. Und das war dieser Verlauf. Und das ist halt wirklich, ich muss mir, also es, es tut mir sehr leid, dass Unge diese Drohungen bekommt, ähm, weil sowas ist extrem unangenehm. Äh, gerade bei Unge ja auch, da hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen, vor kurzem schon Probleme mit so einem Stalker hatte, der sich als DHL-Boote ausgegeben hat und so, ganz, ganz kranke ja, Geschichte. Das war krass. Aber ich musste mir in dem Moment auch vorstellen, wie irgendjemand so sehr gefährlich, mit sehr wütendem Gesichtsausdruck diese Nachrichten schreibt und so zunehmend frustrierter wird, weil Unge ihm da die ganze Zeit irgendwie so, er ja, legt hier einen vernünftigen Umgangston an den Tag mäßig antwortet. Ja, finde ich interessant. Was wir natürlich nicht wissen ist, wer dieser Rapper jetzt ist. Also der Name scheint sehr kurz
0: zu sein. Weißt du es wirklich nicht oder, oder willst du es nur nicht sagen, weil wir rechtlich das nicht tun wollen?
2: <lacht> warum, warum sollte ich das denn wissen, Robin? Als wäre ich hier so der Pate von Neukölln und wüsste ganz genau, wer hier wem bedrohliche Instagram-Nachrichten schreibt. Ich weiß also es ich, ich nicht. Also ich gehe
0: sehr stark davon aus, das ist meine persönliche Theorie, dass es Flair ist. Nee, glaube ich nicht. Bist du sicher? Weil es gibt nämlich, äh, es gibt mehrere Artikel, die berichten, dass äh, Flair wohl Beef mit dem YouTuber ABK hatte und wegen diesen, ich denke mal, Reactions von Unge auf dieses Video auch, äh, kam dann diese Sache mit, äh, mit Flair zustande und es gibt auch ein Video bei Unge auf dem Kanal gerade, wo das heißt, äh, Reaction auf Drohungen von Flair. Da reagiert er auf ein Video von Kuchen TV, glaube ich.
1: Genau, aber da sagt er tatsächlich, er wird nicht sagen, wer dieser Rapper ist. Und er erwähnt immer wieder No-Name-Rapper und Kleiner-Rapper oder sowas in die Richtung, wo ich mich halt gefragt habe, ist das jetzt nur, damit man nicht an Flair denkt? Oder will er tatsächlich damit auch sagen, es ist nicht Flair? Und vor allem würde mich mal interessieren, wie kam dieser Chatverlauf zustande, durch welche aktion kam diese Reaktion. Also durch welches Video, durch was wurde gesagt? Ich weiß ja, dass Unge noch irgendwie gemeint hat, damals mit dem Leo Macher sich über diese Clan-Familien lustig gemacht hat. Da habe ich noch irgendwie gedacht, vielleicht kommt es daher. Aber tatsächlich glaube ich fast auch gar nicht, dass es Flair ist. Weil er auch immer wieder betont, ein No-Name-Rapper.
0: Also wir wissen nicht, dass es Flair ist.
2: ist es ist auf jeden Fall jemand mit einem blauen Haken. Ich habe das Gefühl, es ist nicht Flair. Ich, ich, Flair schreibt andere Beleidigungen. Oder hat er damals gemacht, als ich Stress mit Flair hatte. Aber, Was, echt? Ja, ja. Nein. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. <lacht> ähm, Irgendwann nee, machen gespannt. wir nochmal so
0: eine Rap-Biografie von Lisa. So, so ja, ein, So, so ein Podcast.
2: <lacht> bitte. Bitte. Und dann wirkt es aber noch weirder, dass ich gleichzeitig auch immer versuche, Rap so zu verteidigen und dann irgendwie Robin vorhalte, wenn er, wenn ich das Gefühl habe, er macht sich mit seiner Rap-Persona über Rap lustig. <lacht> ja, manchmal bin ich, glaube ich, ein bisschen wie eine Person in so einer toxischen Beziehung mit Rap. Naja, äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, das äh, wird sich irgendwann noch klären, weil ich liebe wenig Dinge so sehr wie
0: Deutsch-Rap-Gossip. Mal gucken. Du hat jetzt auch noch ein paar Themen mitgebracht. Ich habe keine gute Überleitung, sondern einfach nur ein Thema. Und zwar Streamerinnen, die sich an große Streamer versuchen, ranzumachen. Und das ist irgendwie ein neuer Trend. Was ist da los?
1: Genau, also diese Quelle habe ich äh, vom lieben TJ, Tim Jacken, den kennt ihr ja auch. Ähm, da hat das tatsächlich in einem Video auch damals äh, noch zusammengefasst. Davor habe ich es schon immer mitbekommen, weil ich auch irgendwie gemerkt habe, da gibt es teilweise ein paar YouTube-Kanäle, die Immense, äh, einen immensen Anstieg an Abonnenten hatten, ähm, wo ich mir schon dachte, was ist denn da los? Und es ist scheinbar jetzt ein neuer äh, Trend. Also, wen es interessiert, auf dem Jacken, seinen Kanal Hydrohyde nimmt Leon Hobbs. Und das ist quasi, äh, da thematisiert er das quasi auch, diesen neuen Trend. Ähm, ist es jetzt scheinbar so, dass gerade auch, fällt mir auf, deutlich jüngere Streamerinnen, die sich vielleicht auch noch gar nicht bewusst sind, was das für Auswirkungen haben kann, auf ihre Person und sie selbst ähm, in ihren Stream sagen, oh, ich habe einen Crush auf Trimax, ich finde äh, unsympathisch TV richtig hot. Oder hey, Papa Platte, ruf mich doch an, dann machen wir heiße Sessions im Bett. Ähm, das sieht man auch in dem Video von TJ, wie das dann in diesen Ausschnitten gezeigt wird. Und, äh, ja, in dem Moment finde ich, geben sie den männlichen Streamern extrem viel Macht, weil die natürlich dann auch teilweise die Mädels gekorbt haben und gesagt haben, das fand ich von Papa Platte echt krass, der meinte, hey, ich bin ein durchschnittlicher Typ, was willst du von mir? Hat sie halt dementsprechend gekorbt, dementsprechenden Hate hat sie bekommen. Auf Twitter wurde eine Streamerin gepostet mit, ich glaube, 8.000 äh, Likes, wo irgendwie einer gepostet hat, die unsympathischste Person 2021 in der Name der Streamerin, weil sie halt dann am nächsten Tag gesagt hat, nee, ich finde unsympathisch TV geiler, weil es beim nächsten nicht funktioniert hat. Ähm, finde ich einen sehr also finde ich sehr bedenklich diesen Trend. Finde ich auch haben die Mädels nicht nötig, können sie auch so schaffen. Und äh, ich würde halt wie gesagt niemanden so viel Macht geben, dass jemand über mich sagen könnte ich sei eine Fame-Bitch oder eine Schlampe oder Sonstiges. Und genau das passiert halt hier. Und diese unangenehmen äh, Situationen werden natürlich dann auch in Clips überall auf dem Internet verteilt. Vor allem auch auf diesen hungrigen Hugo-YouTube-Seite, die unfassbar viele Klicks hat. Das habe ich erst letztens gesehen. Ein, äh, eine YouTube-Seite, die hat 600.000 Abonnenten. Ähm, mittlerweile fast auf jedes Video so eine Million Aufrufe. Und das ist absolut alles von Twitch. Die ganzen Clips teilweise sehr sexualisierend. Das sieht man zum Beispiel von Elena Camperi äh, den Hintern und es wird direkt ran und ist schon sehr, sehr in die sexuelle Richtung und da sind halt auch diese Clips vertreten und es bedeutet halt einen enormen Hate für junge Mädels, die halt Dinge sagen, von denen sie sich vielleicht nicht so bewusst sind, was das für Auswirkungen haben kann. Deswegen
0: aufhören. Mich erinnert das so ein bisschen an Katja Krasowitsch, die ja mal so eine ganz erfolgreiche Reihe hatte mit diese Rapper würde ich äh, irgendwie, mit denen würde ich schlafen und diese Politiker, mit denen würde ich schlafen. Da war ganz ja. immer dieses Ding, dass sie gesagt hat, sie wird mit Philipp Amtor schlafen und so. Das ähm, das war ja mal so ein ganzes Format von Katja Grasowitsch, mit dem sie, glaube ich, am Anfang auch, ich glaube, sie hatte auch, auch mal mit YouTubern. und äh, Ja, Marcel hat Skorpion dadurch,
1: hat sie doch mal ein Video dann dadurch gemacht. Voll gut, ja, stimmt.
0: Und das hat funktioniert bei ihr, ne? Also das äh, da hat sie auch weiter noch nach vorne gepusht, glaube ich.
1: Ja, das hat, ja, das ist genau das, aber funktioniert scheinbar nicht mehr. <lacht> Deswegen finde ich, sollten sie es einfach nicht machen. Ich, ich erlebe das halt immer bei, bei mehreren Streamern, gerade halt welche, die frisch anfangen, die noch recht jung sind und noch keine Ahnung haben, was für ein Backlash sowas geben kann. Und ich finde es halt immer sehr schade, weil ich mir denke, ach Mensch, hast du doch nicht nötig. Wenn du nett findest, dann schreib mir doch privat an, du hast es doch nicht nötig, diese ganzen, Leute dann zu haben, die nur darauf warten, bis du und der andere es mal miteinander treiben oder irgendwas miteinander haben, weil darauf warten die. Und wenn du ein Video über dich hochlädst, dann schaut halt keiner, weil du nicht dieses eine Thema thematisierst. Und es ist eine Reichweite, die bringt im Endeffekt auch gar nichts.
2: Aber glaubst du, dass es wirklich so ein Ist da ein tatsächliches Interesse da, was mit diesen Streamern zu haben? Oder geht es eher darum dass die auf einen reacten und man dadurch äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt?
1: Also ich würde sagen, in den Fällen, die ich gesehen habe, ist es, glaube ich, schon eindeutig, dass da die Hoffnung besteht, dass darauf reagiert wird und dadurch Reichweite generiert wird. Weil ich mir halt, ich kann halt, ich Geld halt von mir aus, wenn ich einen nett finde, dann schreibe ich dem halt privat und sage nicht öffentlich, hey, ruf an, dann kann ich mit dir unanständige Dinge im Bett machen. Das hm. würde ich nie in einem Livestream sagen. Und da, finde ich, ist es oder dann so, hey, ich finde dich voll hot, lass mal Call of Duty zocken und so. Klar gehen dann ihre Leute aus dem Chat rüber und schreiben denen, boah, die hat dir gerade ein sexuelles Angebot gemacht und dann gehen die wieder rüber und dann reagiert er drauf und das ist so schon, glaube ich, darauf aufgezielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt dieser krasse Backlash bei einer Streamerin eben kam, damit hat sie auch nicht gerechnet und ich glaube,
2: das hat vielen dann hoffentlich auch die Augen geöffnet, dass es ein dummer Trend ist. Aber ist das nicht auch so, dass mehrere große männliche Streamer sich da öfter mal eine junge Frau neben sich setzen, auch gerne in wechselnder Besetzung einfach äh, und mit der dann zusammen auf Sachen reacten und in der Hoffnung, dass äh, der Chat sich dann daran irgendwie aufgeilt, ob da jetzt was läuft oder so? Ist nicht ja. Inscope da unter anderem irgendwie auch dafür ja. bekannt? Vielleicht verwechsle ich ihn jetzt auch. Aber das ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen in letzter Zeit.
1: Ja, das funktioniert tatsächlich auch immer sehr gut und äh, die Community ist auch immer dementsprechend sauer, wenn es dann halt nichts wird und wenn die beiden sich dann tatsächlich irgendwie nur abgemacht haben. Diese Elena Camperi, die hatte ja scheinbar auch einen Freund. Ich wusste nicht, ob Inscope das weiß, weil Inscope hat in seinem Video, als er gesagt hat, Elena wird nicht mehr in seinen Videos auftauchen, war er scheinbar schon. Es hat sich so angehört, das wäre er enttäuscht gewesen, weil sie einen Freund hat, aber da lief tatsächlich nichts laut seinen Aussagen. Aber für mich war das ja von Anfang an klar, dass es das halt ein Abkommen war. Wir machen jetzt was zusammen. Du kriegst Reichweite, ich krieg Reichweite und Punkt. Aber äh, das ist, ja, das, das läuft tatsächlich sehr gut, dieser Trend. Und das sehe ich auch immer wieder. Da werden dann heiße Bilder auf Instagram schon mal gepostet, um es anzuteasen. Und dann gibt's es diese Livestreams. Äh, machen die Männer genauso.
0: Ich finde, wir sollten das auch im Podcast-Game etablieren. Ähm das ist ja Klassen. Wir wollen mit euch unanständige Audiobücher im äh, Bett aufnehmen. Kommt, äh, kommt vorbei. Ne? Oder wir kommen zu euch in euer geiles Haus in Spanien. Genau. bin nicht sicher, ob ich das möchte. <lacht>
2: <lacht> Aber okay. Dann ist es jetzt oh wohl entschieden. Die Anfragen kommen rein.
0: <lacht> <lacht> wo wir, wo wir gerade bei äh, Leuten sind, mit denen wir unanständige Sachen in Spanien machen wollen. Äh, Simex ist, ist, <lacht> ist wieder in den News und zwar hat er selber ein Video gemacht. Das heißt, ich höre auf mit YouTube, weil er hört natürlich nicht auf mit YouTube, aber er hat was anderes, nämlich seine eigene Fernsehsendung. Ich glaube, es ist nicht sein, aber er ist Teil einer deutschen Fernsehschau. Lisa, du hast das Video geguckt. Was ist das nächste Kapitel im Leben von Simex? Natürlich habe ich das
2: Video geguckt. Äh, ich finde es auch sehr schön, dass in unserem Subreddit bereits mehrere simex äh, memes existieren, die mich inkludieren. Ähm, ich werde <lacht> das jetzt einfach nie wieder los. Simex hat mich fürs Leben gezeichnet. Ähm, ja, ich war natürlich komplett aufgelöst, als ich diesen Videotitel gesehen habe. Und äh, mit zitternder Hand <lacht> habe ich auf den Play-Button gedrückt. Und es war natürlich Clickbait, das hätte ich eigentlich wissen können. Er war ja jetzt irgendwie einen Monat, ja, weg quasi, es kam einen Monat kein Video. Ich glaube, das ist gar nicht so vielen Leuten aufgefallen, weil so sein <lacht> Upload-Schedule Nee, mir dann tatsächlich irgendwann auch nicht mehr. In jedem Fall, äh, es sind im letzten Monat äh, keine Videos von Simex gekommen und von seiner Freundin weil sie krasse Business-Sachen gemacht haben, erzählt Simex. Und zwar waren sie in Deutschland, ähm, in München wohl unter anderem, wo Simex ja herkommt, und ähm, haben bei einer TV-Show mitgemacht. Ähm, er ist da sehr vage, weil... Ähm, Ne, er darf sowas aus vertraglichen Gründen natürlich nicht vorher erzählen. Wobei ich fast glaube, dass, dass sie ich weiß nicht, ob ich Simex zutrauen würde, dass er so eine große Sache für sich behält über einen längeren Zeitraum.
0: Also ich stelle mich jetzt schon so ein bisschen auf Vertragsbruch ein und dann gibt es das nächste Drama. <lacht> Er muss es gar nicht mehr brechen, weil ich, das ist eine Info, die habt ihr, glaube ich, noch nicht, weil die ist nämlich um 21.26 Uhr, ist diese News rausgekommen, es ist jetzt 21.39 Uhr, ich glaube, ihr habt es noch nicht gesehen, ich weiß nämlich, in welcher Sendung er ist, aber vielleicht einfach, ums, oh. um, um das, was wir eigentlich jetzt machen wollten, nämlich zu raten, in welcher Sendung er ist, trotzdem machen zu können, in welcher Sendung, glaubt ihr, denn ist er?
1: Mm, Berlin Tag und Nacht oder dieses Köln 1, 2, 3, 5,
2: <lacht> keine Ahnung, die beiden vielleicht? Ich, ich könnte mir vorstellen, vielleicht wieder so ein Join-Ding. ProSieben macht auch extrem viel mit Influencern jetzt. Habe ich auch erst gedacht, aber es ist tatsächlich Primetime deutsches Fernsehen.
0: Okay.
2: Was bei diesem schrecklichen, hier, dieses Oliver Pocher-Format, was niemand guckt.
0: Das habe ich auch gedacht. Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ist es nicht? Nein, es ist, es ist, es ist Trash-TV auf jeden Fall. Es ist eine bekannte, bekannte neue trash Goodbye tv Gibt bei Deutschland? Serie. Das, das hätte ich auch gedacht, aber ist es ist leider auch nicht ähm, er musste ja dafür extra nach Deutschland zurück, also das Gegenteil nein, es ist tatsächlich der Nachfolger von Promis unter Palmen
2: oh Gott wie heißt denn der Nachfolger von Promis unter Palmen der
0: Nachfolger von Promis unter Palmen eine Sekunde, ich habe sofort YouTube unter Palmen Mann Robin jetzt hast du Ey, diese ganze Zeit an ich will es wissen ah, doch, ich, hab's, ich hab's, Achtung die härteste Reality-Show der Welt, das große Promi-Büßen. Und die Idee ist, dass diese Promis wohl in Österreich in kargen Zelten untergebracht werden und in so einem Zeltlager. Und dann müssen sie Buße tun für ihre vergangenen Aktionen. Boah, vielleicht kriegt er einen Backlash wegen diesem Hundescheiße
2: gegen Bus schmeißen Dings. Aber das Klingt ja wie das langweiligste Format der Welt. Das klingt wie einfach, wie das klingt wie alles, was am Zelten eh schon scheiße
0: ist. Ja, das ist ja schon schade <lacht> genug. <lacht> ja. Ich sage jetzt mal, wer da so dabei ist. Mir sagt eigentlich tatsächlich äh, keiner da was, nämlich Daniele Negroni, Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack, Elina, Elena Miras, Kelvin ach, ach, ja. Kleinen, die waren vorher auch bei unter Unterpalmen.
2: Oh mein Gott, warte, Kelvin Kleinen, das war dieser Typ, der bei äh, Temptation Island war, dieser Sendung, wo so Paare ja, voneinander ja. getrennt werden und sich dann gegenseitig die ganze Zeit betrügen oder oh auch Gott, nicht ja. betrügen. Mhm, Aber Kelvin ja. war zweimal da
0: und hat seine Freundin jedes Mal betrogen. Oh. Es ist außerdem äh, Ex-Germany's äh, Ex-Topmodel-Kandidatin Giselle Oppermann, Tennisprofi Daniel Köllerer und YouTuber Simex alias Tim Sand. So heißt er mit echtem Namen. Außerdem TV-Anwältin Helena nee, Fuchs, nee, 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 Schlagersänger. Nee,
2: nee, 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 warte mal kurz. Der heißt, äh, der heißt hat nicht Tim Sand. Tim hat Sand. die Bild-Zeitung etwa der Lügen verbreitet? Na, pass auf, ich lese dir vor, was Stern.de sagt. Und, und Tim Sand, der als Freund von Annemarie Eilfeld, 31, bereits im Sommerhaus der Stars zu sehen war.
0: Okay, dann hat einfach, dann hat einfach die Bild-Zeitung... Schlecht recherchiert. Das hätte ich nicht kommen sehen. Sie das heißt überrascht Tim mich. Sand. Das hätte, hätte mich auch gewundert, wenn der Tim Sand heißen würde. Das wäre nämlich für mich jetzt gerade ein krasser Twist gewesen, dass Sie wirklich halt Tim Sand heißt. Ich dachte mir auch gerade so, hä? Das passt so überhaupt nicht zu ihm. Egal. Okay, es ist, also, er heißt nicht Tim Sand. Ist einfach nur der YouTuber und Und die die, für die Bildzeitung war Sie Max so irrelevant, dass sie es nicht mehr ge geschafft haben, seinen richtigen Namen zu recherchieren. Wie ehrlich gesagt auch nicht. Aber. Das, äh, das ist tatsächlich die, die Sache und das, das kommt raus. Und ich finde das super faszinierend, weil als jemand, der kein Fernsehen guckt und der Promis unter Palm noch nie geguckt hat, ist Simex da der einzige Name, der mir was sagt. Und ich weiß aber, dass Promis unter Palm auch auf YouTube unter anderem ein riesiges Following hat. Es gibt da jetzt nicht von Mirella, glaube ich, macht sowas in die Richtung... Aber es gibt auch eine Menge andere YouTuberinnen, die ja inzwischen so ein Ding für sich gefunden haben, dass sie quasi Trash-TV reviewen. Ja, also das Onion Dog ja.
1: zum Beispiel ist, glaube ich, fast der
0: Größte auch. Mhm. Und das ist super erfolgreich auf YouTube. Und diese Formate funktionieren auch super. Also was ich auf Twitter, also mein ganzer Twitter-Feed von Leuten, von denen ich jetzt auch nicht gedacht hätte, war immer voll mit Promis unter Palmen, während das lief, wo Leute sich aufgeregt haben über Sachen, die da passiert sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich, wirklich krass für Sie Max ist ja das, das wird ihn wirklich nach vorne katapultieren glaube ja, ich.
1: ja das auch und es ist auch wieder schade weil halt viele die sich mit YouTube nicht auskennen denken was ist denn YouTube kann man davon ja. also das, das ist immer das Problem was ich habe ich weiß ob es dir auch geht so Rob aber dass Leute sagen okay hast du auch noch vor mal was Gescheites zu machen <lacht>
0: Das kommt tatsächlich immer weniger. Das hatte ich so vor, vor fünf Jahren noch oder so. Inzwischen ist es, ist es mehr so, dass ich mich trotzdem nicht als YouTuber vorstelle. Ich auch Sondern nicht. so als, als Videoproduzent oder Geschäftsführer von einer Produktionsfirma oder sowas. Und das YouTuber ist halt mehr so. Ich mache das übrigens auch selber manchmal so.
2: Ja, so manchmal in meiner Freizeit. <lacht> ich muss ganz kurz noch was einwerfen, weil ich mich lässt jetzt der Gedanke nicht los, wie Simex mit echtem Namen heißt. Ähm, <lacht> Die Sache ist, ich habe jetzt mehrere Artikel dazu gelesen, was äh, zur Ankündigung von den äh, Teilnehmenden. Und ähm, die Sache ist, dass Bild tatsächlich äh, Tim Sand auch mit D nur schreibt und äh, Stern.de wiederum Tim Sand mit DT schreibt und Stern.de aber auch das einzige Medium zu sein scheint, was äh, sagt, dass das eben der Freund von Annemarie Eilfeld ist. Das heißt, vielleicht hat, ähm, hat, Stern. hat Stern den einfach Fehler einfach keine gemacht. Ahnung, wer Simex ist und dachte, das hat, Moment, Moment, Tim Sand, an, wer, wo haben wir den schon mal, wir haben den mal gegoogelt. Ach so, Annemarie Eifeld, der war ja schon mal im Trash-TV.
0: Meinst du, meinst du, die Bild-Zeitung hat es richtig gemacht und Stern.de hat den Fehler gemacht? Das wäre natürlich auch Ja, genau, oh.
2: weil, ähm, weil, wie gesagt, die Bild schreibt Sand nur mit D. Und der Tim Sand von anna -Marie Eilfeld wiederum wird mit DT geschrieben. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass die Bild jetzt auch zum ersten Mal den bürgerlichen Namen von Simex veröffentlicht hat. Aber crazy auch trotzdem, dass er in diesem Format ist, weil das sind ansonsten
0: wirklich nur ausschließlich so Trash-TV-Größen. Huh. Ich, also ich, ich glaube, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben Trash-TV gucken müssen, damit wir hier drüber sprechen können ab und zu mal. Oh ja, dann
1: schaut, Onion Dog, der fasst es immer gut zusammen. Da müsst ihr euch nicht alles reinziehen und kriegt nur die Highlights mit. Also ich werde mir das alles reinziehen.
2: <lacht> da muss man mich Nein. auch nicht zwingen. Nee, aber okay, spannend. Lisa kann
0: endlich ihre zwei Jobs kombinieren.
2: Finally, all die Jahre auch drauf warten, bei, bei, bei Movie Pilot
0: Artikel schreiben über C-Max. Das ist doch dein Traum, ehrlich gesagt. Es, es,
2: es, ist, schon, es ist schon,
0: ein bisschen, schon ein bisschen <lacht> mein Traum.
2: Ich embrace <lacht> das dann auch einfach komplett. <lacht> aber ich finde, also ich bin gespannt, weil ich finde, man, man kennt Z-Max ja vor allem so in Interaktion mit seiner Freundin Ellie. Und das klang jetzt aber so, als wäre er da alleine. Ja. Und da bin ich natürlich gespannt, ähm, wie sich das so auf ihn als ähm, Person auswirkt, zwischen so lauter Leuten, die es ähm, gewohnt sind, nicht nur aufeinander zu reacten, sondern sich in echt auch anzuschreien im Fernsehen.
1: Glaubt ihr eigentlich? Ja. ja, sag du. Nee, was hast du gesagt? Glaubt ihr eigentlich, dass sie jetzt extra auch einen YouTuber dazu genommen haben, weil sie das Potenzial von Reactions eben sehen, weil sie eben genau wissen, auf den wird am meisten reagiert und wenn dann CMAX mitmacht, reagiert jeder auf unser Format und wir machen quasi damit auch unser Format bekannter.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass tatsächlich, also soweit ich weiß, hat, glaube ich, Mirella sogar auch einen Deal gehabt mit TV Now oder Join oder sowas, wo quasi, also wo, wo sie quasi einen Werbevertrag hatte, dass sie auf jede dieser Folgen reacted von, von so einer Straight to Streaming Reality TV Show, mhm. ähm, weil sie das quasi erkannt haben, dass das gute Werbung ist, wenn halt diese YouTuberinnen. Ähm, quasi da Content drumherum produzieren. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie gerade aus dem Grund Simax ausgewählt haben, weil sie damit natürlich eine super junge Zielgruppe potenziell erreichen. Und das ist viel, also wenn jetzt Leon Mascher oder Simon Desue bei, bei so einer Show wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht mehr so relevant. So, Aber bei Simax, ja. da geht es, glaube ich, ab.
1: Ja, ich auch. Oh je. Wenn er dann noch sympathisch ist im Fernsehen und so einen auf Drehendrüse macht, dann wird es ihnen echt viel bringen.
2: Ich meine, man sieht ja auch, das sind jetzt RTL2-Formate, aber nichtsdestotrotz so Berlin Tag und Nacht, so Zusammenschnitte davon und so, die ja offiziell von RTL2 hochgeladen mhm. werden, die sind regelmäßig unter den Trending-Videos bei YouTube. Also
0: Hilf mir und sowas. Ja, hilf ganz mir.
2: genau. Also deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das ganz bewusst so platziert wurde. Ähm und das finde ich jetzt, ach, es, es bricht mir nicht das Herz, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie unfassbar stolz Simax in diesem YouTube-Video ist, dass er es jetzt endlich geschafft hat mhm. und ähm er bezieht sich da auch noch mal auf Montana Black, der ihm ja gesagt hat, Siemix wird nie so relevant sein wie er. Und, und Siemix dann irgendwie, Montana Black war bei SternTV und hat gesagt, ich werde niemals so relevant sein wie er, aber sie, wer jetzt noch im Fernsehen ist. Ja, und dann, oh Gott. Oh, und wird da dann einfach wieder so komplett vorgeführt. Ich, kann, ich, ich sehe den auch nicht so als jemand, der dann einfach diese Trash-Karriereleiter weiter hochsteigt. Ich glaube, der wird da total verbrannt. Und ich glaube, so Ende nächsten Jahres weiß sowieso auch niemand mehr, wer Simex ist. Glaub und dann wird es schwierig, das Airbnb zu bezahlen.
1: Glaube ich auch, tatsächlich. Es ist ja wie bei vielen, wie bei KS-Freak und Krappi. Ich glaube, KS-Freak macht auch wieder YouTube, aber es ist halt immer schwierig, dann wieder reinzukommen, ähm, weil halt dann wieder ganz andere Leute, neue Leute interessant sind. Deswegen, ich sehe das tatsächlich gerade auch so noch bei ihm. Da bin ich mal
2: gespannt. von wem ich tatsächlich auch seit ähm, seit langem nicht mehr so wirklich was mitbekommen habe äh, und der ja auch so in diese Trash-YouTuber- Schiene immer mhm. gefallen ist, äh, ist Excel 95.
0: Der ist ja auch gebannt worden, sowohl von YouTube als auch von Twitch. Also der ist quasi deplattformt worden. Das ist wirklich einer der wenigen YouTuber in Deutschland, der wirklich von den Plattformen ausgeschossen wurde. Das hat, ja wirklich, das hat ja kaum jemand anderes hat das geschafft. Sowas wie Mimi hatten wir ja letzte Woche wieder als Thema. Der ist zurück. Ne, jemand wie Drachenlord ist immer noch da. Also, Excel ist wirklich einer der wenigen, der es geschafft hat, wirklich auch einfach zu verschwinden, weil er nichts mehr posten darf. Ja, und da also
2: er, bei dem, erinnere mich bei dem vor allem an ein Video, wo er äh, in seiner Dusche mit seiner Zahnbürste eingetrocknete Bremsstreifen aus seiner Hose kratzt. Ah. Und da habe ich wirklich, da, das, das war glaube ich so, das was vielleicht das erste so ein und einzige YouTube-Video, bei dem ich wirklich jemals das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt übergeben. Ähm, ich, und das, das hat sich auf ewig in mein Gehirn eingebrannt und ähm, deswegen habe ich den Channel auch gemieden. Warum wurde der denn die Plattform, was hat er denn gemacht?
1: Also der ähm, ist auf Twitch gesperrt, weil er immer diese Drunk-Streams gemacht hat. Da meinte er auch, ähm, das kam halt bei der Community gut an und deswegen hat er es halt total übertrieben. Deswegen wurde er dort gesperrt und auf YouTube tatsächlich wegen besagtem Video von dir und auch mehreren Verstößen. Ich weiß, dass er jetzt noch auf der Plattform Tropo ähm, momentan streamt. Ist auch eine Streaming-Plattform, wo er scheinbar für Tropo, ähm, also für diese Plattform selbst schon recht erfolgreich ist. Aber ihm geht es gerade nicht so gut, ähm, denn er äh, hat sein, sein Hund wurde tatsächlich entführt. Ähm, und ich glaube, er hat ihn immer noch nicht zurückbekommen. Und man munkelt, dass seine Ex damit auch was zu tun hat. Also auch er, ähnlich wie bei Drachenlord, sich da parallelen, dass er nie irgendwie seine Ruhe hat und immer wieder von Leuten und Hatern ähm, eben fertig gemacht wird. Und ja, was jetzt mit dem Hund ist, äh, weiß ich tatsächlich selbst auch noch nicht. Aber ich glaube. Gerade wenn man mal auf YouTube schaut, sieht es so aus, als hätte er den immer noch nicht zurückbekommen. Ähm, und ich finde, da hört es halt auch irgendwann mal auf. Also finde ich schon echt absurd, ähm, das zu machen. Also scheinbar war das Ganze vor zwei Tagen und äh, es steht auch eben da, dass sein Account noch gehackt worden ist. Also scheinbar alles scheinbar auch von der Freundin, von der Ex-Freundin. Aber ich weiß tatsächlich auch von einem Video, was online ging, wo er eben seinen Hund ähm, am Nacken packt. Und dieses Video wurde scheinbar verfälscht online gestellt, wo man eben noch ähm, Hundegeräusche oder von einem Hund ein Geräusch hat, der eben starke Schmerzen hat. Was in dem Video aber eigentlich nicht äh, so der Fall ist. Sondern es wurde so hochgeladen, dass man noch denkt, er sei ein Tierquäler. Ähm, ja, da geht es gerade auch wieder gut ab. Und äh, finde ich, geht halt auch einfach gar nicht. Also das ist halt auch wieder die andere Seite ähm, des öffentlichen Lebens, die viele Leute nicht sehen, über die viele Creator nicht sprechen. Gerade die Sache, die jetzt bei ihm passiert ist, ich glaube, da hat jeder von den, oder viele von den Leuten, die eben auf YouTube, Twitch und Co unterwegs sind, schon negative
2: Erfahrungen gemacht. Es ist jetzt natürlich bei ihm dann nochmal der besondere Fall, dass das anscheinend seine, seine Ex-Freundin war. Und davor kann man sich ja dann auch gar nicht so richtig äh, ja erwehren, wenn man das, ne, wenn man jetzt als öffentliche Person kann man ja oder versuchen ja die meisten auch irgendwie zumindest so ein bisschen zu verbergen, wo sie wohnen und ähm, sich möglichst viel Privatsphäre noch aufrecht zu erhalten, damit zumindest keine fremde Person sowas machen kann. Aber das ist natürlich nochmal doppelt krass, wenn es dann eine Person macht, die einem eigentlich mal nahe gestanden hat. Und das ist ja dann auch wieder eine, Parallele zu Drachenlord, da hatten wir, ähm, Robin, wann hatten wir darüber gesprochen? War das letzte Woche? Vorletzte Woche?
0: Letzte oder vorletzte, ja.
2: Ähm, das, äh, da hatten wir nämlich auch nochmal überlegt, wann es mit Drachenlord eigentlich losging, dass das so eskaliert ist und sich immer weiter hochgeschaukelt hat. Und da kamen wir dann irgendwie so an den Punkt, dass es irgendwie da mit dieser Fake-Freundin, die er mal hatte, oder wo er dachte, das sei eine richtige Freundin, aber die hat ihn verarscht, ähm, das wäre dann auch
0: nochmal so eine Parallele irgendwie mhm. zu diesem Excel. Mhm. Also ich finde das generell so verrückt. Es gibt auf Tag 24, was ich jetzt nicht für eine unglaublich seriöse Quelle halte, aber es gibt so eine, so eine Live-Zusammenfassung von seinen Instagram-Stories. Und das ist, schon, das ist schon fast komisch, auch wenn ich es irgendwie super tragisch finde, dass da so ein Hund entführt wurde. Aber wie du schon meintest, es gibt ja diese Parallelen zu Drachenlord, dass halt sozusagen, es, es verschwimmen schon wieder so die Grenzen, wer hier der Böse ist, weißt du? Also seine Freundin klaut ihm den Hund und dann wird er mal ein Video veröffentlichen, wie, wie er offensichtlich den Hund irgendwie so ein bisschen grob behandelt. Ob, er, ob das jetzt schon Missbrauch ist oder ob das quasi durch Manipulation so dargestellt wird, keine Ahnung. Er selber hat sich da irgendwie zu gerechtfertigt und meinte, das ist einfach, ich erziehe meinen Hund so, das ist ganz normal. Ich drücke den halt so ein bisschen runter, wenn der nicht macht, was ich ihm sage. Aber auf jeden Fall auf dieser Tag24-Seite ist es um 14.07 Uhr, Excel hat Anzeige Poliz bei der Polizei erstattet. Update, 15.20 Uhr, Polizei droht Excel mit Festnahme. Also es geht irgendwie so wild hin und her. Dann Update, 16 Uhr. Ja wohl, Jawohl, weil, weil er wohl irgendwie äh, da nicht weggegangen ist. Ähm, also er hat wohl einfach, hat dann irgendwie wahrscheinlich vor der Haustür der Ex-Freundin, glaube ich, gekämpft. Genau,
1: ich glaube, der hat ja genau, und ich glaube, der hat doch dann Platzverweis bekommen, weil sie halt eben auch gesagt haben, das ist ja nur Beziehungsdrama und wir kümmern uns drum, vielleicht kriegst du einen Morgen und dann war aber schon wieder die nächste Info, dass der Hund jetzt versteckt werden soll. Also, ich glaube, die, die Polizei dachte sich auch, okay, Beziehungsdrama. Ich hoffe, vor
0: allem dem Hund geht's gut.
2: Ja. Hauptsache, dem Hund geht's gut.
0: Hauptsache, dem Hund geht's gut. Ja. <lacht>
2: Ja, also dieser Axel hat ja dann irgendwie auch noch, ich glaube, auf Instagram geschrieben, dass er in den letzten Jahren eh schon so viel Scheiße durchgemacht hat und warum das jetzt auch noch passieren muss. Ähm, ich habe mich jetzt zugegebenermaßen nie super intensiv mit dem beschäftigt, aber das, was ich gesehen habe, das sah auf jeden Fall auch nie gut aus so, sondern immer sehr selbst zerstörerisch und auch oft so, als wäre ihm vielleicht gar nicht bewusst, wie ähm, wie verletzlich er sich, oder wie angreifbar er sich damit macht. Ähm, finde ich ganz gruselig, sowas zu sehen, wenn man so Leuten auch dabei zugucken kann, wie so ihr Leben irgendwie immer mhm. weiter aus den Fugen ja. gerät. Ähm, und da gibt es ja auch sicherlich genug andere Leute noch, die da nicht so, weiß ich nicht, nicht so auch in den Medien stattfinden, wie jetzt äh, Drachenlord und seine Hater oder so, sondern Leute mit vielleicht viel kleineren Kanälen noch, die da unfassbar viel von sich teilen und ähm, daran dann auch irgendwie so langsam kaputt gehen. Sicherlich mindestens so viele Leute, wie diese ganzen Erfolgsgeschichten von den Streamern, die Millionen machen und jetzt mit einem
0: AMG durch die Gegend fahren und so. Ähm. Ich glaube, bei ihm liegt es halt vor allem daran, dass halt sein komplettes Online Leben inzwischen nur noch in Instagram-Stories stattfindet. Das heißt, es ist nach 24 Stunden noch einfach weg und dadurch, dadurch verlierst du auch super viel schon einfach an, an Aufmerksamkeit. Ne? Die Leute, die es dann nicht gesehen haben, für die ist es halt einfach weg. Ich meine, er ist auf so einer Streaming-Plattform, von der ich noch nie gehört habe, und sonst ja. halt nur auf Instagram.
1: Aber das Problem ist ja tatsächlich auch, wenn du ähm, auf Twitch zum Beispiel gesperrt wirst, und das ist ja das Krasse, und gerade weil ihr meint, man sieht ihn nur noch auf Instagram. Er darf ja auch, er dürfte jetzt zum Beispiel, nicht, dass ich es vorhätte, aber er dürfte zum Beispiel auch mit mir gar nicht mehr streamen. Das heißt, er darf nicht in meinem Stream zu hören sein. Man darf nicht mehr auf ihn reagieren, glaube ich sogar. Äh, man darf nicht über die Person sprechen. Das heißt, die Person ist komplett Ach, was? aus Ja, also du darfst Das heißt.
0: Was? Du dürftest nicht mal über ihn sprechen in dem Stream?
1: Ich darf ihn nicht thematisieren. Ich darf schon mal drüber sprechen. Aber wenn jetzt mein Stream eine Stunde über ihn gehen würde, wäre es schon problematisch.
0: Also heißt, wenn wir jetzt diesen Podcast quasi live bei dir aufgenommen hätten, wäre es schon ein Thema?
1: Wäre schon ein Thema gewesen, ja. Also Krass. ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht, das ist ja genau das, also die Person wird wirklich ausgelöscht. Also gerade YouTuber, die ja von Reactions gelebt haben, ja auch er, die haben halt dann keine Chance mehr, weil du darfst nicht mehr auf Content live reagieren. Ich, ich glaube, YouTube macht es nichts, wenn man was hochladen würde. Da bin ich mir aber auch gar nicht sicher. Aber Twitch ist da schon sehr strikt. Du bist einfach von allem ausgeschlossen. Du darfst nicht mit anderen Leuten spielen. Du darfst nicht. Der dürfte nicht bei mir im Stream zu hören sein. Ich darf nicht drauf reagieren. Und man darf ihn auch nicht zum Main-Top-Topic machen. Zum Beispiel auch Flying Uwe. Dürfte man jetzt nicht eigentlich die ganze Zeit permanent drüber sprechen. Man kann schon mal sagen, ja, ist gesperrt worden. Man muss da schon aufpassen, dass man jetzt nicht die ganze Zeit die eine Person zum Thema macht.
0: Okay, spannend. Also ich hoffe, dass, dass es dem Hund gut geht und dass er sein Leben so ein bisschen auf die Reihe kriegt. Das, das wünsche ich ihm sehr. Und ich, ich wünsche uns noch mehr so viele tolle Folgen mit Gnu, denn es war sehr schön, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Fangirl number one.
2: <lacht> Wir hören uns nächste Woche ohne Gast oder Gästin,
0: wahrscheinlich. Es sei denn, es sei denn dass, das ist ja klassen meldet sich spontan bei uns, dann Ja, aber ich habe, Robin, ich sag's dir, wie es ist, ich habe nächste
2: Woche keine Zeit, nach Spanien zu fliegen.
0: Ja, im Zweifel holen wir das nach und wir machen es erstmal online. Nee, das ist,
2: wenn wir das machen, okay? Wenn wir jetzt hier <lacht> die großen Kooperationen äh, angehen, dann möchte ich auch, dass das in einem Fancy Umfeld stattfindet Dann möchte ich alles mitnehmen äh, Was sich da noch anbietet Dann mache ich das nicht wieder Von meinem Arbeitstisch aus An dem ich schon seit Moment 14 Stunden sitze Oh, <lacht> oh Gott Das klang trauriger als es äh, klingen sollte Bitte ruft uns an Bibi, äh, wir möchten nach Spanien kommen
0: Auf geht's Bis dahin Bis, das, bis diese Folge kommt Spätestens dann hören wir uns wieder. Ciao.